There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag kan stänga av mitt ljud när jag har mat i munnen. Jag kan ni... äter inte med mat i munnen. Din, din dialekt generellt är väl ganska dålig. Så. Oh, Emil är tillbaka. Stockholm är det. Det lät nästan du, som... Kommer man från gnällbältet så har man ingen dialekt. Ja, men min dialekt, min dialekt kan yttra sig bara ibland. Ytterst sällan faktiskt. Jag är glad. Hela tiden, Emil. Hela tiden. Ja men, inte s- ja, men då, ja, okay. alltså, jo. jag håller med. Ja, okay, jag håller med. Uh, men, men, men inte om du jämför med, med andra gnälliga människor. Nu lämnar jag med jag varm hand lite. över till personen som har den absolut finaste dialekten jag vet. Christian Albinsson, introducera ja. avkast idag. Välkommen till... Post-VM-avsnittet och själv är jag lite moloken att VM är slut. Det var ju ett härligt mästerskap, vad känner ni? Det var härligt. Ja. Men det är väl allt. jag tycker alltid det är lite gött när det tar slut ändå. Är det så? Jag, jag känner lite så ja. vad fan ska jag göra nu ikväll? Ja, ja. ja men det, jo, ja, det är sant. Det, det är det där vakuumet där. Men det är ändå eh, ja, mästerskapsbubblan. Den är väldigt intensiv så på sätt och vis ändå så här, ja, lite, lite skönt också. Sen spelar ju Aranäs hemma imorgon. Just det, mot IFK och Kristianstad börjar ju handbollsligan. Jag menar det. Men eh, vi ska väl ta och götta ner oss lite i VM ändå va? Så släpper vi inte den snuttefilten riktigt, riktigt än. Nej men det känns ju skönt. Får jag bara fråga Emil Bergen hur han mår nu? För att jag gick till jobbet i måndag här när vi spelar in såklart. Och jag gick till jobbet i morse och var väl lite sådär, bland annat då post-VM-seg. Så här, vad fan ska jag, inget kul att se fram emot idag. Sådär. Och då ringer det på min telefon facetime något konstigt jävla namn. Och sen uppenbarar sig en, en bar torso. Och det tar en stund innan jag ser vem det är. Och det är Emil Bergen. Eh, som ringer och, och liksom bara vill väl. Eh, jag tyckte det var väldigt fint. Och jag fick också en bild av hur du bor i Vetsla Och jag tyckte, förutom den här neddragna patienterna. Men, men eh, drog man isär dem. Som var för övrigt också elektriska. Så såg man ju något väldigt fint. Jag, alltså jag, jag skulle kunna trivas där känner jag. Kan du inte berätta lite? Kan du inte, ja, faktiskt. Kan du inte berätta lite om vad, vi, vad jag fick se? Eh, alltså bortsett från din tolsson då. Är det här innehåll ja, men, ja, Jag tycker det är innehåll. Ja, okay. mm. ja, men innehållsmässigt... Ja, jag kan göra lite fort då. Ja. Torsson var nykommen från gymmet och stärkt av 
manliga könshormoner. Jag känner mig stark och manlig och ville, ville ja. helt enkelt visa upp mig lite. Ja. Och sen när du väl var på tråden så passade jag på att visa från min balkong så går det en liten ett vattendrag precis utanför. Jag skulle ja, ja, nästan kunna hoppa ner från balkongen. Ner. Det är Absolut lite här... <laughs> nästan. Ser kön. <laughs> uh, ja, nej, men och så ja, det var väl mer så. Det var ja. där och sen Var det fulla människor som också badade i den där sa du och det var inte du. Ja, det var några punda gubbar lite en bit bort. Uh, som eh, ibland när jag var här ni i, i somras sen sommar så tog de ett eh, locköl och simmade över satt sig på en liten eh, avdelarkant och så satt de där i några timmar och drack öl bara. Ja, så jag ville vara med men det ja, var det klart, första det dagen vi spelade match. Det var vår första det var premiärdagen. Kom ihåg. så det var det låg fel i tiden. Mm. Ja, jag tyckte det var väldigt det så bättre ut än jag trodde faktiskt och eh, Eh, om ni är, har vägarna förbi eh, Vetsla heter det inte men jag vet fan vad det heter och eh, leta upp de mest neddragna patienterna så hittar ni Emelbergen. Mm. Bra, ska jag tänka på Ja, tack. <laughs> jag är klar där. Ja, okej, okay. då, då går vi klar, vidare. Jag ska säga så här, klar och mycket nöjd. Mm, då eh, kör vi på det. Ehm, jo, jag tänkte så här då istället att vi ska prata handboll och då börja med VMs bästa match. Bronsmatchen. Kroatien mot Slovenien. Vem är sugen på alltså, att lägga ut texten där? Alltså jag kan bara säga att det är inte sjukt. Nej, ja, exakt. Alltså vilket, vilket jävla mardrömsmästerskap det blev för Horvat. Även fast ja. han liksom rent statistiskt har varit bra. Så jädrar vad han kommer... Högerkanten i Kroatien som alltså missade straffen mot Norge i exakt när matchen var slut och det stod lika och Kroatien hade vunnit om man hade satt den och som då också brände några riktigt fina lägen i slutet mot Slovenien. Bland annat när de leder med två år är typ två och en halv minut kvar och han hoppar in och lobbar. Han är jättebra på att lobba men den här gången sköt han ribba stolpe ut och sen gjorde ju slovenerna ett snabbt mål. Det var, det var tråkigt. Alltså man, ser, man ser ju där alltså vilka små marginaler det är. För det var ju, Norge var ju semifinal var det mot Tyskland eller? För ett par mästerskap sedan. När, de också, när det blev förlängning och de åkte ur. Och sen ja. förlorade de. Och så förlorade de bronsmatchen och blev fyra. Och det var så här. Ja, det var ju bra jobbat. Ingen har tagit sig till semifinal innan från Norge. Men det blev ingenting av det. Och här liksom räddar Berger ur en straff. Annars hade det kanske blivit exakt likadant. De hade, alltså, de hade kanske gått tomhämta därifrån och nu blir de det, alltså, de, det framgångsrikaste norska härlaget någonsin. Liksom. På det... tal om framgång så kan man ju mäta framgång i pengar. Man brukar säga att man inte gör det. Men en liten input. De har samma bonussystem som damerna. Och är någon som syn på gissa hur mycket pengar de fick för ett silver? I Norge alltså. 50 000. Det är bra gissat. Mm, jag vet. Har man två killar i laget så är man väl inte <laughs> helt oinformerad. <laughs> det blir en jävla håll igång här. Men 50 000 för vi som norska, men jag tycker inte det var så. Nej, jag har också svårt att reagera på om det är mycket eller Nej, jag lite. Inte det är Nej, det är ju jättelite ja. reagerar jag på. Ja, jo, för Norge kanske också är lite lite också faktiskt. Men det är väl, jag, jag tycker ändå att det är rimligt. 
det är men vad får Frankrike för ett VM-guld hemma? Halv miljon eller vad fan de får. Liksom. Det, det är väl det är orimligt. Mm. Fast är det verkligen då? Om man i alla ja. fall sett till så här, intäkter och intresse som alltså, så mycket pengar de har dragit in till förbundet nu. Ja, det måste de, vara de bland de mest lönsamma mästerskapen som någonsin har gjorts. Ja, det var, i sporten ja, och så mycket som ja, jag minns som så mycket som Sverige gick plus på VM 2011 11. va? Ja, 11. Så borde de ju här ha nästan dubblat eller minst dubblat det. Mm. det blir ju tydligen en, så de hade ju ganska höga högst upp i den där utomhusfotbollsarenan då dog det väl väldigt mycket alltså det var ju typ minusgrader uppe så de kostade 50 spänn tror jag men Lövet berättade att de hade väldigt höga priser på andra lagsmatcher. Eh, ja, det var ju över 10 spänn, 000 kostade... där. Alltså, över 10 000 på Sveriges gruppsmatcher. Ja, ja, men jag, tror man köper, jag tror man köper en köper du en matchbiljett så får du två. Nej. Eller om det, Nej. Om det var tre. Nej. Var det två? Nej. Inte Varför enligt Christer Tillin. Ja, de tömde igenom varje Va? match. Japp. Det är jättesjukt. Ja. Men enligt Christer Tillin, och han är vd på Svenska Handbollsförbundet. Då, då är det pengar, killar. Då är det pengar. Mm. Då är det pengar. Mm. Mm. Han berättade också... Helvete var långt ifrån vi är Horvat och ja, Slovenien och ja, Kroatien. Ja, Man måste få prata lite ja, pengar. Men, okay. Ja, men det är pengar nu. Ja, ja. Alltså, det var väl intressant. Ja, det tycker jag också. Alltså, det som jag minns nästan tydligast från den här matchen, det är när Kroaterna i andra halvlek sticker iväg på en kontering där de så här typ passar tre, fyra gånger fram och tillbaka mellan sig och Dovniak avslutar och de tar ledningen med sju mål där tror jag. Och det har gått tio minuter av andra halvlek och, och eh, Slovenien tar timeout och Kroaterna liksom springer skrattande hem och till den här timeout-klungan och kramar om varann liksom. Och de, de, de bara tre, fyra gubbar springer och skrattar över hur härligt det är med handboll och att de liksom redan har räknat hem sin bronsbonus som säkert heller inte är liten. Och där, alltså, med facit på hand så var ju där och då blir ju liksom en symbol för att fuck vad de trodde det var klart där. Mm. <laughs> och det inte var klart. För de var ju helt handlingsförlamade de sista fem, tio minuterna. Men ni som det har spelat... På, man, leder, man leder med fem mål så är det så här, ja det är, fort, det är fem mål, det är hur lugnt som helst. Men när man har lett med åtta råd i krymper till fem, fyra, tre. Alltså de, de fick ju panik liksom. Och Slovenien bara körde ju på. Det var helt sjukt. Jag har aldrig, aldrig sett en match på den här nivån med en sån vändning. Nej, för ni som har spelat så himla många matcher. Har ni varit med om ett sånt ras? Alltså hur funkar det rent mentalt? Är det, kan man gå in i den typen av väggar? Sverige Polen. Sverige Polen, vilket man ska få det. När Sverige ledde med elva i halvlek. Och Då är det Förra kämpligfinalen var väl ett jättebra exempel också. Ja, Värsbrem kanske va? Eller var det Värsbrem? Mm, de ledde väl med nio eller tio och sen vände de andra halvlek. Men inte så sent dock? Nej, vi hade, det här blir tråkigt kanske vi pratar om nivåer. Men vi vände nio måls underläge borta mot Tvis med Ålborg. Men på 21 minuter. De, ja, Mikael Damgård hade det oerhört tungt kan jag säga. Okay. Ja, jag har ja. tappat jag, från 27, 21, 28 lika mot Lugge med Hammarby. För, men det var på typ ja, men nio minuter kanske. Tio minuter. Fan vad sjukt. Man tänker så här, men vi, jag, jag brukar alltid tänka så här. Alltså, hade jag vetat, hade jag fått den här infon och så hade någon sagt till mig, Emil du ska bara göra två mål de sista åtta minuterna. Då hade jag bara skjutit, alltså, jag hade bara skjutit hela tiden. Mm. Alltså, jag, då, jag hade <laughs> fått sex skott. Jag, jag hade bara gjort två mål så hade vi löst det. 
Men, 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 det, men det ser jag ändå tänkt också. Så det kan man inte veta. Det kändes ju ganska uppgivet på slutet. I sista anfallet så kändes det lite som... Alltså de hade ju redan det här skottet som Dovnjak drar där. Alltså det känns som att de hade redan... Det var typ mentalt förbi. När Slovenien hade kommit i kapp då fanns det ingenting mer för kroaterna att ge. Tror ni att det hade med att de var tröttare rent fysiskt att göra eller satt i huvudet? Mer i huvudet. Men, alltså, men det är klart det går inte att förneka att de hade en mycket tuffare match. Eller mycket tuffare men de hade match dagen innan och inte en förlängning. Så det är klart att det tog ut sin rätt. Men alltså, jag tyckte man såg att det bara... Det var som att de fick syrebrist i hjärnan. Alla bara ställde sig och tittade på Doniak och väntade sig att han skulle göra något. Och han var ju säkert tröttast av alla. För det är ju så i de lägena att det alltid är Doniak-spelaren som tar avsluten i de lägena. Där har jag en liten spaning. Kan vi göra en liten efterlysning av våra lyssnare, eller genom våra lyssnare? Jag sa ju häromdagen, ni bör prata om Doniak, han såg trött ut. Då skrev jag i vår grupp att jag tror att Doniak är den som han är den största kri- alltså kämparen. För han spelar fan nästan alltid 60 kil. Och den rollen han har, han spelar försvar. Han ska driva upp spelen och han är mitt nya. Och han har massa att tänka på. Och han får fan aldrig vila. Är han den Nej. största krigaren, kämparen som alltid måste stämpla in eh, i handbollsvärlden? Ja, jag kan ju komma på någon som är större faktiskt. Nej, och jag vill addera ju, för jag har faktiskt hört det här på riktigt om att han lider av någon slags kronisk trötthet. Att han är i väldigt... Jag vet inte riktigt hur... Att han är extremt trött och så. Efter matcher så kan han behöva hjälp med att gå in i bussen och allting. Det blir ju... Och jag adderar ju till... till att hur mycket han faktiskt kämpar liksom. Jag tror det gör ju det ännu sjukare också. Ja. Jag tror att Vincent lyfter upp han med en arm och bara går in man i bussen. <laughs> ja, men det är det är ju också extra mycket eftersom bilden när man blundar och tänker på Dovniak så tänker man ju att han ser lite loj och trött ut ibland. Men det är ju ännu coolare då om han är den största kriget. Nej, loj och trött. Ja, ja, om, om man ändå byter ihop. Så får han en slant för besväret. Jag undrar Dovniak att bryta vänsterarmen. Ja. Få lite ja, försäkringskast. Jag, ja, jag vill att han ska bryta vänsterarmen. Och så, och så, ja, får så han, att han får vila han lite eller vad? Så får han åtta, nio veckor. Och så är det vänsterarmen, <laughs> så det är lugnt liksom. Så kör han sen. Mm. Det är min önskan i handbollsvärlden just nu. Men eh, om vi, Slovenien, alltså det är ju ganska imponerande, eller väldigt imponerande att ta en bronsmedalj med det här gänget. Eh, Veselin mm. Vujovic gör ju någonting riktigt stort där. Men apropå apropå ja. Vujovic, jag, jag, alltså, jag har ju sett honom som tränare på alltså, massa olika landslag. Han var, han var bland annat rätta med nu Emil, men han var väl ja. Makedoniens coach under vår ja. 21 VM också. Han fick 5000 eurosböter i första matcherna med oss mot ja, oss i premiären. Vad gjorde han då? Ja, precis. Allt han skrek och var in på plan och skulle skri- hålla på med domarna och ja, ja det, var, det var absurt vad han var aktiv ja. och osportslig. Och sån, och sån är han ju, det stämmer ju in på min, alltså jag har ju bara fått det bekräftat efteråt, alltså varje gång man ser honom att han verkar ju, alltså, i, i ett eget slag nästan. Men, eh, men han har ju verkligen, det kände inte jag till, men han har ju liksom så här misshandlat folk och så. Va? Ja, han är ju helt eh, bortom. Ja, när han, alla, liksom. alltså när han var, det berättade våran målvakt som mig, att när han var tränare för Sirdad Real tror jag det var, de mötte Flensburg, då gick han in på, då blev det någon lite gruff mellan mellan några av spelarna i båda lagen. 
Då går Vujovic in och slår Lars Krog Jeppesen på käften. Och, och Kristiansen har han också slagit. Sådär. Just det. Det, det här med Lars Krog tror jag jag har sett ett klipp på. Så det ska ja. nog kunna gå och grävas fram någonstans från. Men det var, det var nyheter för mig att han var så jädra störd. <laughs> eller, <laughs> eller passionerad. Vad han sa i en timeout. Inte då senast, för den har ju fått så mycket bränn för mig och annan mot han. Den vill jag, jag, vill ge, jag vill bryta ner den timeouten lite, för att han har fått jättemycket bränn för den. Den kan du få be, beskriva lite mer om sen. Ja, men, men han har ju ja. innan mot, där han tar en timeout och så bara hela timeouten står han och bara skäller ut han Blagotin sex och spelar i världsbränn. Och eh, bara liksom ber han på riktigt dra åt helvete, vad fan gör du ens här liksom? Du, du kan inte göra någonting. Så behöver du hjälp. Så jag bära dig av plan för att du kan knappt gå av planen. Liksom. Det eh. finns ju ingen som stirrar så långt efter sina spelare när de, när de har missat ett läge. Mm. Då, liksom, då filmar ju kameran Vujovic så här, 15 sekunder efteråt och då står han fortfarande och bara blänger på den här spelaren. Och sen vänder Ofta. han sig till bänken och liksom bara så här, hur kan han missa där? Hur kan man Ofta skjuta med där? Hånflyn ja, och så här, ingen tittar ju på honom i det läget. Ingen tittar ju på honom. Ingen spelare tittar upp på honom i det läget. De tittar bara rakt fram. Eller ner i jag, har en, jag har en uh, Rustan Lundbäck-anekdot. Uh, han, han gav ofta en svin dåligt samvete för man hade missat, om man missar på ett dåligt sätt. Och det var oftast kanterna då. Fäller du vänsterkant och så hoppar in och så gjorde du en knarr eller typ en flip. Och, och det är ju en del av alla kanters repertoar. Liksom. Ibland är det ett bra avslut. Och ibland är det fel. Lika, likadant som det är fel att skjuta långa lågt ibland. Men så, så kunde han liksom... Kunde han bara gå ner. Alltså när man då har missat och springer man ner och ställer sig kvar. Och så går han ner så långt ner han kan gå som tränare. Står han bara kolla och spänner ögonen igen. Och så säger han bara... Oh, vänd dig om till din kompis nu. Se han i ögonen vi har om ursäkt. <laughs> oh, förlåt. Han kämpar för dig. Han har kämpat för att du ska få bollen där. Ja, ja, jag körde, körde mycket där att man, man skulle be om ursäkt sin kompis som hade liksom slitit för att man skulle få ett läge. Men blir man bättre ja. i nästa läge då? Det är ju frågan. Vujovic verkar ju uppenbarligen få ihop gruppen här för annars har man ju inte vunnit brons på det sättet. Nej, men det var ju också, du, man ska ju komma ihåg att de hade ju, det, det är ju en på hundra att man, alltså att man gör en sån vändning. Så att det, var ju inte, det var ju inte långt ifrån att det bara blev en snöpplig fjärdeplats heller. Så att det är ju, man får ju vara lite sansad att, att ja. han skulle ha en så jävla stor del i det här. Det vet jag inte. Jag har ju hört att han inte är så populär i gruppen också. Mm. Men den sista timeouten kan vi inte säga något om den. För att jag tyckte den kändes superklyschig. Han ja, men det ger den till Emil Bergen då. Ja, ja okej. Okay. Men, ja, på ett sätt, så här, det, är ju, det är ju en klickis timeout. Det är ju, man skriver ju ett reportage om det här och så tycker folk att det är asfascinerande. Mm, vad var det han, han säger väl någonting. Ja, men han tar timeout och så det, det är tio minuter kvar. Och så säger han lite braveheartigt. Eh, nu ska vi spela de sista tio minuterna som möter de sista tio minuterna i vårt liv. Eh, och det har ju då blivit ett, och det har ju folk romantiserat som fan. Och, och det, ska man, det kan man ju göra, det är fint och det är bra, men... Här, här ligger ju att det, så här kan alla tränare säga och så här säger många tränare typ det här är ju en del av salis tränare standard brandtalsgrejer men de här grejerna blir bara bra om det är ett bra förarbete i gruppen att gruppen litar på att gruppen tycker att du är en bra tränare att du är en bra pedagog och att du faktiskt är, är ansvarig 
eller att du har gjort dig själv satt i en position där du, där du liksom för gruppen framåt. Är det tre laget som hymlar lite på ögonen och bara nej men vad, vad, oh, loll typ. Eller så. Då blir det bara, då blir det bara motsatt. Då vill, inte, då vill man ju inte kämpa överhuvudtaget igen. För det är inte trovärdigt. Som så anledningen till, att jag tyck, anledningen till att jag tyckte att det här var lite bra. Först så var jag också så här bara, oh, när jag läste det. Men sen när jag tänkte på det Tovar så det funkade. Mm. Och vilket är för mig ett bevis på att han har faktiskt kommit någonstans med den här truppen. Så att jag tror nog kanske att i det här mässkapet så, så mådde de jävligt bra, slovenerna. Mm. Ja, det är klart. Det är imponerande att få ett så svagt mål. Jag ska säga så här att hans ledarstil passar ju dem... Alltså, de vet ju inga annat, tänkte jag säga. Alltså, på Balkan... Jo, men... Eh, det är ju vardagsmak liksom. Att, bli, liksom, att rustan, hade rustan gått ner på, på Margots och blänkt i öga på honom och be han kolla sig upp sig öga hade ju han börjat garva. Liksom. De, de är ju vana vid antal hårtorkar och, och, och sånt. Liksom. Så att, eh, hans ledarstil är inte lika kontroversiell på Barka. Liksom. Nej. Här kommer en eh, övergång då. Från Vujovic till den kanske raka motsatsen av eh, tränarfigur men en kanske ännu mer imponerande tränarinsats. Christian Berge i Norge. Fan vad skön han verkar. Mm. Alla som bor i älvrummet är en jävla sköna kille. Ja, no- hur är det i Norge, eh, Josef? Gillar de det här landslaget? Tycker de att det är det största ja, som har Ja, de hade högsta tittarsiffran någonsin på TV2 tror jag. I år. Mm. Vadå, någonsin? Ju... Alltså, i, i... någonsin i år eller någonsin i livet? <laughs> Nej, någonsin. För de, eller om det var idrottsevenemang. För de, jag vet att de slog norska damerna i VM i Brasilien 2011. Så att jag tror att eh, på TV2, ja, NRK har säkert högre tittarsiffror som då är det statliga. TV2 är väl likvärdigt TV4 typ. Vad är det Norge har gjort så jävla bra då som har fått dem till en VM-final? De hamnar på rätt sida lottningen. Ja, precis. Ja. Det är så pass enkelt. Ja, dels, det. Ja, dels det, men sen jag var inne lite på varför liksom Sverige, Sverige får det att stämma så bra. Att de håller sig till det de kan och liksom mm. använder sina spelare på rätt, sätt. på rätt sätt. Och det är ju Norge ett lysande exempel på också. De mm. låter Sagosen styra. De vet att de är som bäst när han får styra så mycket som möjligt. Och det var ju det som höll på att kosta dem finalplatsen mot Kroatien. För Kroatien spelade betydligt mer taktiskt än vad tidigare motstånd har gjort. Och la mycket mer press mot Sagosen. Vilket gjorde att Espen Lihansen exempelvis då. Som när du använder honom på rätt sätt och han får komma i, i liksom 70 knyck och skjuta allt vad han har. Då är han grym. Men när han ska välja och spela med linjen då är han liksom högst begränsad. Och det var nära att Kroatien lyckades med det. De orkade inte hålla det hela vägen. Men eh, Norge har ju verkligen liksom försökt att ja, den här spelaren är bra på att göra det här. Då sätter vi honom i lägen där han kan göra det han är bra på. Och det har ju givetvis tränaren en enormt stor del i. Mm, taktisk, eh, fantastiskt anfallsspel mm. eh, framförallt. För som du säger, de, alltså Sagosen gör 90% av anfallsspelet. Och mm. alltså, även om han kanske inte hade sista assist på bollen så har han, fan, hade han nog assist på alla mål alltså. eh, som han inte han var direkt inblandad i han, eh, och de vet ju det att det är ju deras liksom, 
stjärnspelare och han ska sätta dem sätta han i mammanlägen för att öppna upp hela försvaret och liksom nej, han är fantastisk mm. och så får de ju ut max av typ så här, ja men Magnus Jöndal som spelar i GOG, alltså det är en jätteduktig kantspel liksom, men det är inte eh, ja, Valero alltså Rivera eller någon sån stjärnkant Gensheimer, men han spelar ju som en och, och som ser en ut samt, ja, och, spel, och ser ut som en liten Pöjk, typ. Mm. Ja. Nej, de får ut väldigt mycket av det här laget. Och Christian Björnsen fortsätter göra sin grej. Mål. Mm. Ja, ja, fan vad bra han är alltså. Ja, och liksom så här, och Sullivan, som är ganska kort, spelar jättebra trespel, jättebra eh, kontringspel. De har väl insett lite som Sverige kanske också att de har Kanske det tuffast i uppställda anfallsspelet. Och då maxar de sina kontringar. Såg ni igen Frankrike så tala om eh, inte gå i fällan. Eller vad säger. Men i Sverige-matchen så var ju Frankrike... De lät ju Sverige springa. Eller lät. Men Sverige fick ju springa mest i första halvlek. Och kontrar ju en massa mål. Och eh, mm. såg ju oerhört mycket fläktigare ut än vad eh, Frankrike gjorde. Men sen var det bara liksom så här... Ja, men nu, nu alltså kommer Sverige ha tre byten och vi är lite picka och så får narcissarna spela och så springer vi mer än dem. Mm. Och så när de, då, när de då gjorde den så blev det bara, alltså det var, det var löjligt vad fort det gick. Man tänkte ju så här, fan vad bra vi har kontra första. Och så gör de ja. bara, fuck you. Och så, det här var ju hände exakt samma sak i Norge matcherna nu. När matchen går ja. ändå, här blev när Kentin Maha springer in två och eh, det är väl någon mer port och alltså det, det är löjligt vad fort det går där. Det är ja, det som fascinerande. Är, det, som, det som är slående i båda matcherna är ju att man sitter och är så här, ja. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det var bra de spelar Norge. Fan vad bra de är. Och liksom, de gör en mycket bättre halvlek än Frankie. Och så tittar man. Haaland, det är så 13-11. Mm. <laughs> de leder med mm. två. Och man tycker Frankrike, de får inte till det riktigt. Och sen på något jävla vänster så leder de ändå fransmännen med ett i halvlek. Så det är precis mm. så. Alltså, de, de, är, de behöver inte gå. De behöver inte spela 100-110% för att ändå vara med i matchen. Och i slutändan vinna matchen. Det är ju det som gör att hade... de står en klass över alla andra. 
hade målvakt när jag, varit, jag skrev det här också på Twitter men jag, det var bra för matchens skull att inte Gerard kom igång lite tidigare eller att Omae var bra i början för de hade eh, jag tror de hade en eller två räddningar i minut typ 16 ja. 17 och då hade ändå några gjort väldigt många mål för 9 meter så mm. det var onormalt hög utdelning och hade de haft en normal där runt 50 60 eh, då hade Frankrike ledit med 5 6 mål i halvtid och då ja det, hade varit det var också väldigt, ma- det var, eller väldigt många Men det var också en hel del dödlägen Från kanten som de lurade in liksom, mm. På mig Som normalt mm. kan man tänka att det, den, den bör han ta liksom. mm. Men alltså, Ingen skugga ska falla över Norge Men ja Frankrike pallar fan trycket Det får man ge dem ja, Det är väl ja, bara, de bara att slå fast att det här är Det är i särklass bästa laget Inom tiderna vi har sett och så vidare Alltså du menar Frankrike, just det här, den här upplagan av Frankrike? Frankrike de senaste tio åren menar jag då. Ja, ja absolut. Ja, ja, garanterat. Frankrike när Betrangil var som bäst och Fernandes var som bäst. Då var ju också Karabatic och Narcis så här bra typ. Mm. Det tror jag var det absolut bästa landslaget. Ja, nu men om man nu ska jämföra så har, har de faktiskt... Jo, men om man kan jämföra så har de mycket bredare nu än vad de var då. Mm. Jag har lite en äh, är vi inne på Frankrike? Ja, vi är inne på Frankrike. jag minns berätta för mig och jag tror att den här infon kommer från äh, äh, franska äh, eller folk som bor i Frankrike, Paris. Hon har lite tjejkompisar där och Frida Tegsett bland annat och Silje Solberg och, och, och så hade hon fått reda lite på hur de, hur de jobbar i Frankrike. Och det är lite intressant, för folk har ju pratat lite olika modeller och svenska utbildningsmodellen var ju värd piss i somras när mm. Sverige kom sådär på plats 17 och 11 i EM och VM för 16 eller var det 18 och 21-åringar. Så det, så då, och då var ju alla kollade direkt, man, man, man måste kolla på Frankrike, man måste göra det här och bla bla bla. Och ett, jag tyckte vi bevisar ganska bra att så behöver inte jag. Men våra unga spelare som var fan världsspelare vissa av dem, det här mänskapet, så vår modell håller, det gör den. Men vad jag fick höra nu, det här med franska modellerna är eh, att de talangerna som de tror på tänkte ett talangprojekt fast konstant. De tränar individuell handboll hela tiden, alltså varje dag på typ ett college eller något sånt där. Och sen åker de på helgerna och spelar matcher med sitt klubblag eller vad man säger, de som är i regionen där i närheten. Mm. Så man, man, man är inte, man tillhör inte bara liksom sitt, sitt klubblag. Man, man är tränare egentligen för sig själv eller vad man säger. Men det var ju um, lite som vi var inne på redan mm. förra veckan att det, det återspeglas ju i sättet som franska handbollsspelare kommer fram att de, de är väldigt mycket mer individuella i sitt mm. spelsätt. Och då kan man ju också göra så. Du spelar ju ingen roll. Du kan sätta dem i vilket lag som helst för Handbollen är ändå att du, du utmanar och får du på dig två gubbar som släpper bollen vidare. Du behöver nästan inget samspel. När du då dessutom får till det samspelet så är, då är det ju svårt att, att slå dem. Jag ska säga det, det också. Jag är, tror ja. att, de, alltså, de går och, att de väldigt tidigt går på fysik också. Vilka som då antar, blir antagna till de här olika... Ja. För att de, vill ju ha, de har insett det att är man två meter och hundra kilo och snabb då det är bra i handboll så att jag tror att de satsar men, mycket på de men, bitarna ja, jo, absolut du, du tror jag till och med vi var inne på lite förra veckan mm. men jag tror eller jag tror eh, jag har en spaning som ni får rätta mig om jag har fel men under den här storhetserans början här så eh, när Abati slutade 
gammal legendarisk höger nia. Eh, när han la av så har de ju spelat med Fernandes nästan uteslutande på höger nia, höger, höger nia alltså. Mm. Så om, och det här började då för ganska länge sedan. Och om, om jag då hade varit ansvarig för något talangprojekt så hade jag sagt så här. Nu ska vi gräva fram med ljus och lykta här och en, en höger nia. Vi ska skapa människor som vi kan använda i landslaget. Kolla nu typ så här, vad som har hänt de senaste 6-7 åren på Frankrikes höger nio på skolan. Han som spelade nu har ungefär, alltså Rebli som kommer i All-Star Team eh, han är efter Porte. Han är deras, han är deras andra val egentligen. Eh, nu får ju Porte användas på kanten också. Och då får ju Rebli lite extra tid. Men Dipanda var också inne och gjorde det Jätte, jättebra. De har Baruchet som är skadad som för något år sedan var första höger nia. Och hade säkerligen kunnat vara. Ja, jag tror inte han är första höger nia nu men han hade nog varit med i truppen. Och sen har han den här unga killen Mem eh, som spelar i Barcelona som är alltså en super super talang. De har alltså fyra, fem alltså världsklass höger nio nu som jag tror är nu tror man ju lite, men det är antagligen ett det är så frukten av det här projektet. Så det är ju liksom wow. Men det är väl också, kan man se på finalmotståndaren, inte på samma nivå, men de, Norge har ju också gjort ett slags höger nio projekt, vet jag. Eh, och har ju på ja, bara 90-talister, Rambo i och för sig 89 där i minden, och sen var det Kent Robin, Tangen, Reinkid, Abel Wikeröd, Stig Tore, Moen, Nilsson, Nilsen, och mm. eh, ja, har ganska många vänsterhäntar på, som sagt, mm. inte... Deras 59 mm. spelar inte i Barcelona kanske. Men det är lite, liksom... som, lite som back in the days när vi hade Oskar Kallén, Johan Jakobsson, eh, Pava, Alvin Pingsvall. Mm. Kim Andersson, precis. Ja. Mm. Jo, men jag menar också att, att den norska var en medveten satsning. Mm. Mm. Ja, det har ju verkligen gett frukt i så fall. Och eh, det är lite coolt. Och du vet, det har inte, gjorde inte Sverige också, kanske inte lika hårt, men för att få fram en vänster. Målvaktsprojekt har man väl haft länge Ja, ja det har man ju haft länge ja, men Det här projektet var ju mitt nya vän Sne var inte det där som Helge var med i för någon sommar sedan uh, Lukas var med och, uh, Ja men jag vet inte om det, det var, om det var jag, jag tror att det bara var allmänna spelare För då vet jag att Dalin var med Och Linskog var på något läger i Montenegro Eller Serbien eller vart det nu var Så det var bara talangprojekt tror jag Ja men eh, Flink ställer ju en eh, ganska intressant fråga på sin eh, blogg tycker jag. När ska det här Frankrike petas ner från eh, första platsen i världen och av vem? Har ni någon idé om när och var och hur det ska gå till? Alltså tyvärr, eller tyvärr, men, men det är ju lite som eh, vi har snuddat vi här och som Josef varit inne på tidigare att återväxten ser ju enormt ljus och stark ut i Frankrike. Och eh, alltså, jag ställer frågan hur länge alltså, kan det här vara det sista mästerskapet för några av den här guldgenerationen? Eh, liksom, och Maje förmodligen. Eh, Narcis i 37 eller någonting. Eh, men Narcis har även... inte varit skadad länge. Och, eh, Nej, jag vet. Men, man, men det hade ändå varit... Alltså, jag ställer ju, jag ställer ju Abalo och Karabatic i den här, eh, den här samlingen också. Och jag vet att Karabatic har inte fyllt 33 år än, vilket är helt sjukt. För att han har spelat världshandboll i 16 år. Eh, men eh, ändå, alltså eh, 
ja, de, alltså det, ja, på sätt och vis säger mot mig själv för de, de håller flera år till så liksom, de kan se till att den här generationsväxlingen sker i lugn och ro i alltså, tre, fyra år till men, men hur länge tror vi de, de kommer orka hålla på för att det frästar ju på att göra allt det här, alltså ligaspel, Champions League och spela så mycket i landslaget det hade ju varit en ganska ganska bra tillfälle att liksom, ja, men jag avslutar med ett VM-guld på hemmaplan i Frankrike Tror ni att det, ja, är, tror Narcis, att det är lockar? Narcis och Omejer var väl de två som var med förra gången de var VM-guld i Frankrike 2001 Ja var det Så, jävla så, att det, ja, så mm. det var väl en slags eh, cirkel som slöts igår mm. eh, Karabatic ja, alltså det är väl inte omöjligt Jag kan tänka mig kanske att med det spelstiden han har att han liksom är lite cynisk över hur många år kan han ge sig själv några extra år i slutet av karriären mm. eh, och genom att eh, undvika eller hoppa lite mästerskap men mm. eh, det är klart han, men för, ja, det, en OS-satsning är, är väl inte omöjlig egentligen Nej, det är sant. För, att återgå, mm. för att återgå till frågan då så blir det ju ändå så att eh, liksom, den här eran och de här, den här guldgenerationen är ju ännu inte slut då utan mm. du har fortfarande spelare eh, som Narcisse och Karabatic som kan spela ett par mästerskap till och där under kommer spelare som eh, Dipanda, Port, Mahé. Alltså alla de här gubbarna. Sorando, han är ju också Grebil bara var ju skadad. 30, 33 år gammal. Ja. Liksom. Han kan köra någon mästerskap till. Luka Karabatic är, inte, är väl eh, inte gammal. Ja, eh, så att han, han har ju också flera, flera år kvar. Gigo kanske lägger av. Ja. Gigo mm. kanske lägger av, men det, han har ju heller inte saknat så här mässenskapet. Och sen är han lite svensk i kant. Så det, nej, det har han verkligen inte. Men därför kan man kanske tycka det är svingött. Men å andra sidan kanske också tänker att nu är det dags att lämna över. Ja. Ja. Han har en väldigt duktig kant i, som inte varit med riktigt. Han har varit med på några träningssamlingar. Så bra som återväxten ser ut och det faktum att de inte behöver göra en sån tvär generationsväxling som exempelvis Sverige gjorde när, när Bang Boys la av och alltså så här, som vissa tvingas att göra att nu är det sista mästerskapet för sju gubbar här liksom. så de kan, de kan fasa in den här generationsväxlingen och de har spelare som nu är födda så här 90, 91, 92, 93, 94 95 som redan håller världsklassnivå det är ju så fan är det ju ja, ska vi, ska vi alltså jävlar vad bra han är Ja, exakt. Och det är ju svårt att se då vilket, vilket lag som ska peta ner dem från tronen med tanke på den här återväxten. Han är 20 år gammal, Fabregas. Han blev utsett <laughs> ja, till franska sinnet. ligans bästa försvarsspelare förra året. Mm. Ja, det är otroligt. Jag, jag vet ja. inte om det är bara är jag, men jag, jag undrar verkligen inte Frankrike de här framgångarna heller. Jag tycker de verkar så jävla... Hur fan kan du tycka att... Nu ska vi inte trycka ner svenska landslaget, men hur kan du få sån ståpäls av svenska landslaget inte av det franska? Ja, de har ju också en massa unga, det. härliga spelare. Och sen har de det här coola, alltså Karabatic, Kolle Karabatic. Men jag, tycker inte, jag tycker att de verkar lite osköna. Alltså så som Narcis håller på i finalen, att han sparkar efter någon och filmar och Karabatic slänger sig. Så ja, men han tyck- träffar ju inte ens. Nej. Det var inte det som var oskönt, det var ju den andra. Superfilmningen. Jag tycker inte de vinner särskilt... Alltså jag, jag, när man är så jävla överlägsen då hade, man ju, då hade jag kunnat förvänta mig lite mer gentlemanna takter faktiskt. 
Jag, jag håller inte det får du, jag, du får ju tycka det men usch, Jag tycker att fransmännen är oerhört härliga Jag har svårare att få sympatier För det tyska laget Och det kroatiska laget alltså, Det finns någon den här, den här charmen i det äckligt taktiska eh, Kroatiska Eller så här balkanspelet Men jag tycker det är lika vidrigt att se Hur ofta de alltså, hur många, Det verkar finnas liksom, krypskytta på läktaren För de filmar ju något Enormt. Nej, nej Kroatien eh, mot alltså, Spanien. Jag, jag tror inte av. Då hade jag, jag, jag stått. Jag, jag, imponeras, jag imponeras av sättet att spela handboll. Men det, till, det tilltalar mig inte fem öre. Det tycker jag Frankrike är mycket härligare. Ja, ja, Apropå det här är talanger. Ja, mm. Så ska tydligen Kroatien enligt eh, min nya lagkamrat Christian Blischnack. Eh, som då är börjig från Kroatien. Ha en eh, oerhört eh, spännande mitt nya på gång. Som är född om man är... 99 eller 98 eh, och tydligen var ganska nära det här mästerskapet men föll bort sent spännande mm, verkligen Dansk. inget namn eller klubb på honom eller? Eh, han ska gå till Zagreb nästa år men jag kommer inte ihåg namnet mm. eh, okej okay, ska vi prata någonting om det ärliga svenska landslaget nu då, för att runda av VM jag, jag, ger dig, jag ger dig det här de spelar super fredigt och positivt och man log när de spelade. Så det var ett jag, jag gillade svenska landslaget. Det var ju också det enda laget som pressade Frankrike, även om Frankrike hade några växlar till och lägga i och sådär. Norge gjorde det i gruppen. Ja, okej okay då. Men i gruppen. Eh, men det, vi kanske ska lite grann när vi... Eh... Vi diskuterade tidigare i den här podden, alltså för månader sedan, mm. när Christian Andersson tog över och vad vi skulle ha för förväntningar på det här. Och, och då var vi unisont, vissa mer än andra, men lite så här inne på att vi ska inte förvänta oss så mycket och vi ska vara glada om vi går till mästerskap och det, det är en hel del stora pjäser som, som avslutar men som är svåra att ersätta. Ja. Där får vi, ju, vi, får ju, vi får ju ändå... Vi får ju backa lite där och säga att eh, alltså, det svenska landslaget har ju imponerat på oss allihop och för, alltså, varit mycket bättre än vad vi i den här banden trodde. Ja, även jag. Ja, men vadå? Jag nej, nej, men sluta skulle gå... nu. Alltså, vi kan inte... Vi kan nej, inte men så pass stora kan vi väl ändå vara och säga att det, ja, här, det, kan att det här var men det är för tidigt. Det är för tidigt. Ja, det, det var... Ja, det var det. Men... Ja, fan, vi, vi återigen, vi slår alltså. bara Vitryssland och eh, Egypten och eh, fan slog vi? Argentina, Katar, Bahrain och Qatar. Alltså det ja. var de vi slog. Så att, det, det är bra, men vi, du vet om att om vi, när vi får ett kval så kan vi få Slovenien i playoffmatcher. Vi kan få en grupp med... Ja, pissa på det. Ja, ja, det, ja nej, det jag, finns en nej, nej. möjlighet men alltså, vi kommer ha svårt att gå till mästerskap. Det, det står jag fast vid. Det står jag fast vid. Ja, okay. Men tycker du, att, tycker du att det hade varit alltså, tycker du att det här landslaget har en, har en sämre chans att gå till mästerskap än det förra landslaget inom inom citationstecken som ja. har Ja, det tycker jag. Okej. Okay. Okay. Ja. Ja, envis den här Berggren. Ja, men han kan mycket väl ha rätt. Jag tänkte bara att vi kunde Uh, ja, jag har sagt det, för, jag har sagt det sagt. förr också innan. Jag kastar hellre yxan i sjön och skäms när jag ror ut och hämtar den. 
Det tycker jag, jag tycker det är bättre. Ja, det passar mitt liv bättre. Det tycker jag också hedrar dig. Och det är jävligt mycket ja. roligare att lyssna på än något ja. annat. Ja, men då blir, man, då blir man glad när man har fel. Istället för att bli ledsen. En annan grej som imponerade något jävligt på mig och på alla andra såklart under VM var ju då den makedonska högernian Kirill Lazarov som trots att han bara spelade sex matcher vann skytteligan på 50 jordamål. Vi har inlett något slags samarbete här med handbollskanalen.se där vi plockar ut en artikel varje vecka från de som vi tycker är intressant att snacka lite om. De har ju skrivit en artikel då om att han vann skytteligan och även listat några av Lazarovs rekord. Vet ni att han har världsrekord i antal gjorda mål i VM exempelvis? Han har gjort 92 mål i VM 2009. Den jäveln alltså. Ja, han är 37 bast. Det är helt sjukt. Han är ju fortfarande alltså, en av mina absoluta favoritspelare någonsin. Fan vad grym han är alltså. Han är väldigt vacker att titta på faktiskt. Ja, och, han, och det är som sagt det är inte första gången han vinner skytteligan i ett mästerskap. Alltså han men 92 varit... mål alltså. Det är ja, ju det, det, man fattar inte hur det går till. Men det var ju på den tiden man spelade ungefär 92 matcher i ett VM eller ett EM också kanske. Ja, det, uh, för det, det måste ju man... vara det. Om man, för ja. man har spelat alltså, 10 matcher då snittar han ja, 9 mål. 9 mål. Ja. Jag tror att det var mindre än 10 matcher. Ja, exakt. Ja, det, det tror, det det tror jag också, men det, jag men det är inte, inte mycket mindre. Nej, men han hade ju nästan nu som 37-åring ett snitt på 10 mål. Alltså han gjorde 50 mål på ja. sex matcher. Ja. 37 år gammal. Det är ju otroligt ja. alltså. Ja, han är grym. Och där är också så här, under många år så har det också varit att ja, nu möter vi Makedonien. Eh, nu möter vi Lassarov. Alltså det är ju inte mm. så att han inte är uppvaktad. Nej, utan man vet att, eh, att det är han som ska göra det. Nu, på, nu har de liksom Makedonien blivit bättre. Och de har ju bland annat han mitt nian i Emis lag. Eh, Mirkulovski. Mirkulovski som, som eh, precis. Mm. Eh, men nej, det är bara att alltså, bocka och buga. För, och, och nu, och nu också... ja, de spelar ju sju mot sex väldigt mycket ja. också. Och det är så här, då kan du inte gå upp och ta Lassarov. Så att det, det är inte nej. bara som att Lino Kjellva har gjort det med Metallurgonsången. Så han har ju anammat sju mot sex-spelet. Men eh, mm. det är ju som handen i handsken för att eh, vår bästa spelare ska skjuta 15-20 skott per match. Mm. Jo men där vet du Även om jag inte gillar sju, Själva regeln 7-6 Men jag kan ändå uppskatta att Makedonien Försöker göra någonting annorlunda För de har väl kanske insett det Okej, okay, 6-6 Där är vi inte tillräckligt bra vad, vad kan vi, Hur kan vi nischa oss För att liksom komma längre än 13 plats Eller vad de nu kanske brukar landa på liksom. mm. Så det måste man, får man också ge dem Och det passar ju som sagt Kirill är ju väldigt bra på det här med att välja och väldigt bra på att göra mål. Så du passar ju spelarmaterialet ganska bra. Ja, för man ska ju säga det. Han ska... gjorde ju inte bara mål. Han slängde ju iväg några japaner därifrån och några dubbeljapaner och allt möjligt. Det är, ju... mm. det är ofta han som gör mål på de japanerna i och för sig. De har ju en god, när han slänger Japan på en av kanterna som slänger tillbaka den till honom som är mål. Den gjorde de ju två gånger i samma halvlek mot Slovenien eller Kroatien. Det säger ju någonting men, om vem det är som ska ta avsluten ja. i det laget. Här har du en Japan, men du är ju fan i att skjuta på den. Kasta tillbaka den. Ja. Precis. Ja, jag kommer ju sätta den. Det är ju svårare för dig. Mm. Ja, nej, men det är imponerande. Så gå in och läs lite av hans rekord då på handbollskanalen. Mm. För all del. För all del. 
Har vi några mer roliga grejer vi ska säga om VM innan vi stänger den dörren för den här gången? Äckligt lag de hade för övrigt Barcelona när Lazarov och Rotenka omkring och bara öste in mål på varsin ytterligare. Ja, det är ju för märkligt lag att spela mot, tänker jag. För att de är ju helt irrationella båda två. De kan ju skjuta precis när som helst. Ja, sjukt alltså. Har jag berättat om historien när Sevohovs lag skulle gå på krogen i Barcelona efter en förlorad kämsligmatch? Nej. Nej. Kör. Det är lite pinsamt för Tobias Albrechtsson. Men det är, det är kul. Han, han bjuder nog på den. Uh, han, du bjuder på den. Uh, jag bjuder på att Tobias kanske bjuder på den. Uh, uh, jag ska försöka skala ner den lite då. Det kanske är svårt. Men... Uh, Fredrik Larsson är ju väldigt god vän med Hubbe som var målvakt där då. Eh, Johan Sjöstrand. Och eh, så jag följde inte med. Jag var jätteduktig att stanna hemma här och tog det lugnt. Jag var lite trött. Så jag har fått det här berättat för mig. Eh, så att jag har möjlighet att krydda lite här. Eh, men det ska inte jag. Men så då hade de planerat eh, dit ni ska gå kommer vi också. Och så mötte vi upp varandra på någon ganska, eller de mötte upp på en ganska exklusiv eh, fin bar mitt i Barcelona där. Och så kommer de först inte in. Alla Savo-spelare kommer ju först, givetvis. Man står där och väntar på Barcelona-spelarna. Och sen och blir nekad att komma in. Och sen kommer och tänker och gubbarna och bara, ja, de ska med liksom. Och så bara rätt in och sen om vi pyllar med egen bartender och, eller bar och grejer. Och, och så och så ska vi första rundan in och så är vi någon flaska sprit och så, och så ska vi dricka shots och så. så ja. Sen under kvällen så, Tobbe har inte så många euro. Eh, och sen har han, jag vet inte varför, men han har, hade inte så mycket pengar på sitt kort. Eh, ja. Ja, ja, det är han inte. Men ja, då, då var han där, säger vi. Eh, och då blir det så här, då hade han lånat kontanter av Mikael Apelgren. Eh, och de var väl på väg att ta slut. Eh, och Tobbe har suttit typ och knaprat ihop sina euros här, typ 7-8 euro där kvar. Skulle vi gå och köpa typ två shots. Så han ställer sig upp i soffan och går iväg till baren. Och, så, och, och Micke typ, ja vi köper den shotten till mig eller något sånt där. Och så när då folk börjar fatta att han ska, nu ska jag han till baren. Då ropar mm. han bara, köp det här till mig, köp det här till mig. Och Tobbe så här bara, ja okej, okej. Så att han ska ju gå till baren och köpa typ en 15 shots. Och har liksom 70 spänn. Så han, han står ju där framme och typ är... Ha, han vet ju inte att han skulle lösa det Så han har berättat att han säger till Barton så här: Kan jag få 15 shots så kommer jag betala sen typ. Han försöker göra någon deal här Jag lovar att jag betalar Han bara, nej du måste betala nu Ta bara, nej men fan kom igen då typ. Då kommer Rotenka fram eh, Och lägger upp en 500 euros sedel Och betalar det här um, Och då ger Tobbe han halar över sina typ sju <laughs> den kan bara oh, then you can take this one <laughs> och, och då tänker han skjuter, han skjuter bara tillbaka och han bara it's okay och, och då säger Tobba when you come to uh, Gothenburg I will show you uh, where we go I will pay och då tänker man yes okay okay <laughs> Stel stämning Kommer jag ihåg Gubbar, jag måste dra Ni får avsluta det här Jag är lite i timmen här Så jag måste sticka gubbar Men det var trevligt att sköta med er Det var roligt att ha dig med Charlie Det känns väl som en stark anekdot Att gå ut med egentligen 
Vi kan väl tacka alla lyssnare för idag. Och så säga att vi är tillbaka nästa måndag. Som vanligt, såklart. Hej då! Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.